0: ラウンジアカデミア、本日のインタビュアを務めます、松田博子ですえ。今回は2021年1月に吉川公文館から戦没者遺骨収集と戦後日本を出版された浜井和文さんにお話しいただきます。濱井さん、本日はどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 本書では、アジア太平洋戦争中に海外の戦場で亡くなられた海外戦没者の遺骨が日本でどのように扱われてきたのかが歴史的に明らかにされています。本書にも示されている通り、アジア太平洋戦争の日本の全戦没者数は約310万人、そのうち日本本土以外で亡くなった海外戦没者は約240万人に上ります。まあ、ほとんどというかまあ多くが海外で亡くなったということなんですよね。はい、そのうち戦後遺骨が日本にいる遺族の手に渡ったのはわずかに過ぎず、100万人を超える戦没者の遺骨がかつての戦場に今でも残されたままにされています。で本書は海外戦没者の遺骨の一部が戦後どのように日本に収容されたのか、またなぜこれほどまで多くの遺骨が収容されることなく現地に残されたままになったのかということを明らかにしています。で私も文しを拝読しましたけれども、遺骨収集という切り口から、まあ、国家と個人の関係とか、戦後日本の政治や社会とか、まあ、あとやっぱり人がまあ亡くなった時にどのように個人のまあ個人のとか遺骨を使えばいいのかって、まあ、ちょっと宗教的な問題も,もう含むようなね、まあ、そういういろんなことをもう考えさせられました。でまあ早速いろいろ質問させていただきたいんですけれども濱、まあ、井さんもともと大学院生の時から戦後外交史を専門とされていたそうですけれどもなぜそこから戦没者遺骨収集の問題に関心を持たれるようになったんでしょうか。
1: はい、えっと、今ご紹介いただきましたように、あの私あの、戦後の外交史というものを専門にしておりまして、あの大学院時代はあの、ま、各国の外交資料を使って、ま、戦後のアジア太平洋地域における、ま、集団安全保障の、うん、成立経緯とか、ま、そういったことを研究していました。でまあ、そういった、まあ、バリバリの、まあ、国際政治学というか安全保障の歴史みたいなことを研究していたんですけれどももちろんそうした、まあ、関心は、まあ、今も継続してるんですけれども、まあ、この戦没者の遺骨収集の問題に、まああのー、関心を持つようになったというのは、まあ、陰性時代に沖縄に行ったと。ととといいいうことがききっっっかかけけえばになっています、うん、ほとんど前知識がない状態で沖縄に行きましてで、まあ、沖縄に行ってちょっとびっくりしたわけです。でなぜ、うんえー、それはどういうことかというとどうしてそんなに沖縄にはですねたくさんの戦没者の慰霊碑が立っているのかと、うん、ああいうことが最初の疑問でした。いわゆる姫鳴りの塔とか、まあ、平和の礎だけではなくどこへ行ってもですね小さな村とかですね<笑>に行っても、ですねあちらこちらに慰霊碑があると。うん、じゃあ、その慰霊碑は沖縄で全部でいくつあるのかとか、でその慰霊碑はどういう、まあ、経緯で建てられたのかとか、まあ、そういったことを、まあ、疑問に思い始めて、その沖縄の慰霊碑の実態調査を始めたというのが、まあ、この研究の始まりであります。うんででまあその沖縄の慰霊碑をさあの調査をしていくとです、ね、でもともとその慰霊碑には遺骨が納められていた、うん、ということがです、ね、分かってで今はない納められていないけれども、もともと納められていた。じゃあ、なぜ納められていたのかと、でなぜもう亡くなっているのかと、うん、いうことを、まあ、調べていくうちに、ですねやっぱり沖縄における遺骨収集という問題があの出てきましてで、その沖縄の遺骨収集の問題を調べるようになったと。で、それが地域的にこう拡大をしてってですね。えー、南方の東南アジアとか？矢とかまあ、そういった方にですね。こうあの関心をまあ広げていくことで、まあ今回のような本を出すことになったということです
0: 。あ、そうなんですね。なんか沖縄がそんなに、はい、まあ、きっかけだったっていうのは？<笑>あの全然、まあ、今初めてしたので、えー、驚きました<笑>、うん。それでその外交史っていうもともとの専門のバックグラウンドがおありになってそれも、まあ、本研究に、まあどの枠組みっていうのをどういうふうに、まあ、あの形作ったというふうに思われますか
1: そうですねあので沖縄の、まあ遺骨収集であるとか、まあ、それ以外の地域の遺骨収集ということが、まあ、どういうふうに始まってどう展開していったのかということがまあ疑問に思うようになって、まあ、それについてまあ調査を始めたわけなんですけれどもでこの問題っていうのは基本的には日本政府としては厚労省、まあ、当時の厚生省がまあ主管をしていたわけですね。でまあ、厚生省の主観あの主物なんかを見るとですねあの、まあま計画的に日本政府は戦後ですね、遺骨収集事業をやっていたったということぐらいしか書いていないんですねで。じゃあ実際どうだったのかっていうことを、あのまあ、資料請求をしてもですね、もう資料は残ってませんというような状況だったんです。で一方であの、私、外交史研究をしていて、まあ、いわゆる外交文書をにはですね、まあ、一応結構いろいろ調べたりしていたわけなんですけれどもで、外交文書にですね、この遺骨収集問題に関する文書、資料がですね、まあ、結構豊富に残されているということが、まあ、少しずつ分かってきたと
0: 。な、うん何でな
1: のかなということなんですけれど、うん、やっぱりこの,あの遺骨収集の問題は、例えば沖縄に関しても、まあ、戦後、沖縄はアメリカの統治下にあったということで、うん、日本政府が沖縄の遺骨収集に関与するときには、まあ、琉球のアメリカの民政府とかです、ね、ユースカとかとあの交渉しなければいけなかったし、うん、でもちろんそれ以外の東南アジアの諸国とかそういった国の遺骨収集をやる際もあのそういった国々と交渉しなければいけなかったと、うん、でその交渉の経緯とその交渉するためのですね外務省と厚生省の協議の内容という文書がですねほとんどそのままちゃんと残っていたと、えー、いうことがこうありましてでこれは伝えるぞと。うんというこ,とでこの外交史的アプローチであのこの研究に、まあ、取り組むようになったという感じですね。な
0: るほどね。なんかね、外交史の方がやってるというと、あれっていう感じはしますけど、今話聞くとなるほどという感じがしました。それでちょっとあの海外、まあ、あの本書の内容についていろいろ質問をさせていただきたいんですけれども、もともとですね、その海外の戦場で亡くなった戦没者って、あね、そんなに、まあ、昔ではない、まあ、日清戦争とか、うんまあ、そこら辺からですよね。はい、で,、えーまあでまあ、最初の頃は現地,で埋葬、まあ、その現地で埋葬することもあったというように書かれて、はいはいえー、いるんですけれども。そのそういう,こう日本に相関するようになった、まあ、今だとまあそういうふうにするものなのかなというふうに漠然とまあ考えてましたけれども、うんまあ、そういうのが制度化されたのは日露戦争頃だだというふうに文書に書かれていますけれども、はいまあ、そこら辺のへんの戦前からまあアジア太洋戦争終結に至るまでのですね遺骨の扱いのまあ変遷みたいなものを簡単に教えていただけるでしょうか
1: 。はいえそうですね。あのもともと、まあ、明治維新後です、ね、明治政府というのはです、ね、あの戦没者の処理に関しては基本的には現地埋葬ということを、まあ、原則としていました、まあ、それは土葬の習慣というのは強かったということもある、うん、と思うんですけれども、まあ、それがです、ねまあ、いわゆる国内の内戦、戊辰戦争とか、まあ、西南戦争。戊辰、ねまあ、戦争は割とこう全国で戦われましたし、まあ、西南戦争は九州の方であの戦われたわけなんですけれどもそこで亡くなった戦没者というのはもうそこに墓地を作ってですねあの埋葬するという、まあ、現地埋葬のやり方を、まあ、あの取っていたということが言えるんですね。うん、でまあそれをですね、まあ、基本的には日清日露戦争、まあ、日清戦争の時も適用すると。あの朝鮮半島とかそういったところで亡くなった戦没者も現地に埋葬するということが、まあ、当初は考えられていたんですけれどもいくつかの理由があってやっぱりこれは日本に戻さなければいけないと返還しなければいけないという、まあ、送還しなければいけないということになっていきました。うんうん、でそれのまあ理由としてはは一つはやっぱり日日清戦争においてはですね、えー、戦没者、まあ、伝染病で亡くなったあの戦没者が多いと、まあ、コレラとかマラリアとかセキリとかですね、うん、その伝染病対策として、まあ、あの火葬すると、同、まあ、葬ではなくてですね、火葬するということが、まあ、取り入れられたということが一つあります。うんうんまあ、火葬した遺,体遺骨もですね、まあ、現地に埋葬するというあの選択肢もあるわけなんですけれども、じゃあ海外に日本人の戦没者の遺骨をあお墓を作ってですねそれがきちんと維持できるかという問題がまあその次にあったわけですね現地で暴かれたりですねそういったことの可能性危険性もあるとこれは持ち帰ってきた方がいいのではないかという議論になっていきます。でさらにあのそれがまあ日清戦争の頃なんですけれども、うん、日露戦争の頃になりますと、まあ、国内的にもですね、まあ、反戦ムードとかそういったことがある中で、まあ、大量の戦死者を出すと、そうした中でですね、あのまあ、いわゆるその近代的なですね家意識というか、ですねそういったものが高まる中で、ですね、うんまあ、いわゆるせんあの何々家の墓のような家墓というのが普及をしてくるわけですね。でそうした家自分の家の墓にですね、戦没者の遺骨もです、ね、入れたいというような、まあ、そういうい遺族の声も非常に高まってくるということになります。うんまあ、したがって、まあ、火葬というものをですね、伝染病対策とそういったことで導入をしで、かつですね、遺骨であれば国内に送還しやすいということもあり、なおかつ、えー、遺族たちのです、ね、思いに応えるというような措置もあって、ですね、あの、現地で火葬しその遺骨を国内に持ち帰ると、まあ、そういうやり方が取られることになったでこれがきちんと制度化されたのが日露戦争の時だったということが
0: あちなみにこれって日本だけなんですか他の国は例えば、まあ海外戦没者をもう現地で埋葬するのが当たり前みたいな国もあるんですか
1: あの例えばあの、これ国によって非常に分かれるんですけれども、うん、あのイギリス連邦ですね、英連邦に関しては、現地埋葬というのが原則です。ですので、例えばアジア太平洋戦争の時の捕虜で亡くなった、うん、あのイギリス人のとかオーストラリア人の遺骨っていうのは、うん、あの横浜にある保土ヶ谷の英連邦戦士の墓地というところに、うんまあ、埋葬されているという。自分の本国に遺体を送還するとかですね、うんうんまあ、割と国によって分かれてくるということなんですけれども、うん、ただそういった戦没者の処理っていうのはなかなか規則化されるのは難しいというか、えー、そもそも取り扱いが難しいので。うんあので自国のみならず、敵国の遺体というのが、まあ、層が相乱れてですね戦場に放置されることになり、うんそうね、をどうするかという問題が19世紀後半以降、ずっと議論されていて、うんうん、第一次大戦ぐらいの時にですねようやくこうしましょうという話がまとまっていったということがまあ,あります。うん、で日本はまあ日露戦争の時にですね日本側の戦没者の遺骨はこのように先ほど言ったような形で処理をすると。でロシアの,あの遺骨や遺体は現地に埋葬するという、実はですね、規則をきちんと作っているですね。一応丁寧にあの葬っているという、まあ、そういったこともやってます
0: 。えー、そうだったんですね。は、うん、い、ありがとうございます。それで今まあ、日露戦争時の制度化ということを撃きしましたけれども、はい、まあ、アジア大洋戦争というのは、まあ、それ以前の戦争とはまあ比較にならないほど、はい、その方が海外の戦場で亡くなったわけですよね。それで、まあ、その講和後に初めて日本政府が遺骨収集団というのをまあ海外に派遣される、まあ、派遣されたということが、文証に書かれています。そこで政府は、象徴遺骨を収容することを決定したというふうに、文書に書かれていますけど、この象徴遺骨というのは、一つのキーワードかなと思うんですが、あまりこれですね、聞いたことある人も少ないかなと思うので、<笑>はい、まず、小鳥骨ってどういうものなのか、教えていただけますか
1: 、はいあのまあ、アジア太平洋戦争においては、ですね先ほどもあったように、ですね、まあ、非常に、まあ、100 200万人を超えるですね、まあ、海外戦没者というのが出たわけでありまして、うんまあ、基本的にはその遺骨、まあ、日本は劣勢で、まあ、敗戦になったということもあって、まあ、現地、現地に放置をされたと、まあ、あのそのままの状態で、うん、あの軍はまあ福員引き上げてこざるを得なかったということで、うんまあ、現地旧戦場にはですねたたい大量ののでですすね、ね。遺遺体や遺骨といいうのは残されていたわけです、ねでまあ、講和前後の統計でも、ですね、日本政府は一応その状況というのを把握をしておりまして、数十万から100万以上はですね、そういったあの遺体や遺骨が放置されているということは把握していたんですね。で、そういった遺体や遺骨をですね、べて持ち帰ることができるのか。ということは問題,あの問題というか検討課題ということになっていたわけなんですけれども、まずその遺骨の処理をどうするかということを、まあ、アメリカと交渉するわけですけれども、そうした中で,です、ね、アメリカ側からもです、ね、それすべてを回収するということは無理ですよ。ということをですね、まあ、示されて、そうであるならば、今ご指摘いただいた象徴遺骨という形で、まああのえー、収容したらどうかという、まあ、アメリカ側からサジェッションがあるんですね。でこの象徴遺骨って、じゃあ、何かということなんですけれども、す、ま、べ、あ、ての遺骨をまあ回収することは無理なので、その一部のです、ね、遺骨を収容することで、その地域全体の遺骨を収容したとみなすという。そういうやり方です。なので、あの遺骨がこう散らばっていても、それを全部きちんと回収するのではなくて、遺骨収集団がそのうちの代表的なものをですね、まあ、一部持ち帰ったことで、そこの地域は遺骨収集が終わったと。まあ、そういうふうにまあ解釈をするというやり方をですね、あの1950年代、あの採用するわけですけれども、これもその時にですね、持ち帰ってきたその代表的な一部の遺骨というものを象徴遺骨というふうにですね、呼んでいたということになります
0: 。えー、代表的な遺骨って何なんですかまあ、<笑>あの、代表選ぶこ
1: とさ。というのはですね、言い方なんですけれども、うんうん、あの実際にはですね、目についた遺骨です。
0: うん、目についた遺
1: 骨というものをそんなにこの遺骨収集団も限られた人員と機関で行っているので、うんうん、その中で収容できるごく一部の遺骨ということになります。でそれを、まあ、あの代表的な遺骨とか象徴遺骨というふうに呼んで、えーまあ、ある種のフィクションかもしれないんですけれども全体の遺骨を収容したというふうに見なすという。えー、なるほ
0: ど。それでこの、まあ、今話聞くとはそういう背景だったなという、まあ、ちょっと納得というか、まあ、分かりましたけれども、まあ、この象徴遺骨というを収容するというまあ政府の方針が、まあ、その後に結構大きな影響を与えたということが書かれていますけれども、まあ、それはど,どのような影響があったのか教えていただけるでしょうか。は
1: いでそうですねあのこの象徴遺骨ということをまあ収容して、まあ、結果ですね、1950年代にですね、まあ、1万2000柱ぐらいのですね遺骨をですね収容したんですけれども、でそれをもって、ですねあの日本政府は遺骨収集というものは終了したと、まあ、原則として終了したというふうに見なすことになります。もちろん100万とか150万近くのですね遺骨がまだ残っているのにということなんですけれども。でこのここでですねあの遺骨収集が一度終了したとみなすことによってまあ、あの現地もですね遺骨というのはま放置をされそのまま風化が進んでいくというですね問題をになっていくということにつながっていきますでまあ結果としてまあ、それはですね1960年代後半に再遺骨収集再開されるんですけれども、その間ですね、えー、日本政府は、こ、まあの遺骨収集について手当てをしないという、そういう空白の期間が生まれたということが一つ、もう一つはですね、もう象徴遺骨というものは誰の遺骨かということがわからないのがほとんど前提な話でありまして、うん、で最初にですね、この象徴遺骨の収容というやり方を取ったことで、日本のですね遺骨収集事業においては、ですねそれが誰の遺骨なのかということを徹底してですねこう究明するという、まあ、そういう意識がですね非常に低かったということにもつながっていきました。でその結果本当に日本人なのかっていうような遺骨まで持ち帰ってくるとかですね、うん、そういう、まあ、あの最近にもそういう問題が遺骨の取り違いみたいな問題がありましたけれども、うん、そういった問題にもつながっていくということがここでちょっとあの原因となるようなことが起こっていたということが言えます
0: 。うん、なるほどねね、はい、ありがとうううございいますす本省はです、ね、このの遺骨収集の、まあ、そういうまあ家庭もあの詳しく描かれていますけれども、もう一つですね、一つの大きな学術的意義にもなりますけれども。まあ、千鳥ヶ淵戦没者墓苑について、ね、非常に詳細にですね、この建立の経緯とかその意義について、まあ、検討されていて、まあ、これはあのアジア太平洋戦争の戦没者の慰霊追悼については、まあ、靖国神社をめぐる問題というのが、まあ、注目を集めてきましたし、まあ、マスコミからもいろいろ注目されるし、まあ、学術的な議論というのも、まあ、靖国神社を中心にして、まあまあ、議論されてきたところがあると思うんですね。まあね、そこでその千鳥川口専門者望遠というものに、まあ、注目されているのは非常に、えーまあ、オリジナルで、えー、大きな、あのー、意義があると思うんですけれどもでも実は一般的にはです、ね、この千鳥川口専門者望遠って、まあ、名前は聞いたことあるけどどんな施設なのかそもそもあんまり知られてない,ていうような気がするんですよね。はい、すみませんがちょっとその望遠についてまずどんな施設なのか教えていただけますか。
1: はい、千鳥ヶ淵戦没者墓苑というのは、まあ、靖国神社のすぐ近くにある施設なんですけれども、うんまあ、ほとんど知られていなくって、まあ、そのどういう施設かというと、まあ、遺族に引き渡すことができなかったその戦没者の遺骨を納める施設としてまあ作られた、まあ、1959年の3月に作られた施設です。うん、今現在までに三十七万人分ぐらいの遺骨が収められているとされています
0: 。うんうんえそ,のまあ、その施設について、まあまあで、どんな重要性があるというか、うんまあ。靖国神社ではなく、これをあえて注目されたというのは、どんな理由があるんですか？
1: はいあのまあ、この施設のです、ね、重要なまあ意義というか、えーはですね、そのもともとです、ね、この施設はです、ねまあ、国立の墓園なわけ、お墓なわけなんですけれども、その施設の性格というものが、まあ、いわゆるアジア太平洋戦争の全戦没者を象徴するというよ。象徴する追悼施設とととしてて、ね、考えられいいたということが1つ挙、うん、げられますで、それというのはです、ね、先ほど象徴遺骨という話ありましたけれども、結局、その象徴遺骨はどこに行くかというと、この施設に収められるんですね。うん、ということは、代表的な遺骨をですね、象徴遺骨を納める施設であれば、それは象徴性を持つ施設。にならないとおかしいではないかという議論が、これは混流されるまでにですね、かなりあのなされていたんですね。しかし結果として今や誰も知らないようなですね施設になってしまったというのは、あのやはりこの混流権威にですねちょっと。原因がありですねその結果として、その象徴性を持たない施設になってしまったということ、なぜそうなってしまったのかということをまあ明らかにしようとしたのが、ね、本書の,、えー、あの千鳥淵に淵以外の混入経緯に関する部分ということになります。
0: うんそうえな,なんで
1: <笑>そうですよ、ね、
0: <笑>な,ぜなのか簡単に、ね、申し上げますか
1: これはもうはっきりしていてですね、うん、これは日本遺族会が反対をしたと
0: いがあ,まあそうな
1: んです、ね。で、これはなぜかというと、新しく国がこの戦没者のための施設を作ることによって、先ほど言っていた靖国神社の存在感が薄まるというふうに考えられたんですね。うん、でそのの結果はですねあのその、まあ、この時期特に1950年代の後半という、ですねこの望遠が作られていく時期は、ですねいわゆる靖国神社の国家護事運動であるとか、そういったことがですね非常に高まっていた時にですね、あの国が新たな施設を作ったら、靖国神社はもう帰り見られなくなるんではないかという、まあ、そういう、まあ、強い強硬な要求というか主張が日本政府に出されるということです。でそのの結果ですね日本政府はこのお遺族会の、まあ、そういった主張をですねある程度受け入れるということになりましてあくまでこの施設はですね誰も引き取り手のない無縁の遺骨を収めるだけの施設ですとそしてあの海外から要人が来てもですね、まあ、外交議連のようにですねあの誰かその墓を礼拝するということはないという、まあ、そういったことをですね、まあ、決めていって、まあ、あのこの墓縁の役割とか性格というものをもうできるだけ矮小化していったと。で、その結果あの、日本人にもほとんど知られなくなってしまったまあそういう経緯があります
0: 。なんと、<笑><笑>なんか本当不思議な感じですけど、ども、靖国神社の問題をね、うん、やっぱり議論するとき、やっぱり千鳥ヶ口のことも合わせて考えなきゃいけないんだなということを本当に、まあ、考えさせられたというか、れましたね,ね本当に、はい。ありがとうございます。それでま井さんは後書きで、その現在、日本の遺骨収集事業というのが大きな変革の時期を迎え,られ迎えているというふうに書かれているんですけれども、これについてちょっとあの説明していただけるでしょうか。
1: はい、まあ、戦後75年以上がもう経過をしてで今というのはですね今の遺骨収集事業というのは2016年にできたあの遺骨収集推進法というものに基づいて行われているんですけれどもこの法律ではですね2024年度までをいわゆる集中実施期間として、まあ、設定をしていまして、まあ、それに向かって今やっているということなんですねでそれは2024年度に終わるのでそれ以降どうするこの事業をどうするかということが、まあ、かなり不透明な状況なんですで政府っていうのはですねあの割とこの事業に消極的でして今までも何度もですね打ち切りとか区切りをつけるとかそういうことをしていてあのしようとしていてですねあの今回のこの集中実施期間が切れるその時にまたですねそのような議論が出てくるのではないかと思っています。したがってその先本当に100万人以上の遺骨をですね残したままですねこの事業を打ち切ることができるのかということ、まあ、それがあの、まあ、議論される時期にですねこう来ているというのが一つと、ただ一方でですね、あのこの非常に予算と人員をかけてここ数年間です、ね、やってきたんですけれども、実は費用対効果という観点から言うと、コロナの影響もありますけれども、それを割り引いてもです、ね、かなり収容遺骨数というのは少なくなってきているという実態もあるんですね。うん
0: 、ですので
1: 、いつまでこれの事業を続けるんだというです、ねうん、そういった声も非常に強くなってきていまして、うんまあ、この事業の継続性という問題が、まあ、かなり真剣に問わ,れる問われる時期に来ています。でもう1つはその DNA 鑑定という一方で,です、ね、あの科学的鑑定手法というのがかなり進んできていましてあの見つかった数というものが収容された遺骨が少なくてもです、ね、それが遺族のもとに届けられるという可能性が高まってきているという状況も生まれています。でじゃあこの事業はやはやり続けた方がいいよねという議論にもなるかもしれませんしそういった全体像の中でですねもう一度この遺骨収集事業というものが今の時代でどうあるべきかということを議論する必要があるのかなというふうに考えています
0: なるほどねまあ、今のお話とちょっと関連するかもしれないんですけれども、まあ、この、まあ、これを聞いているリスナーの中にですね、戦、ま、没、あ、収集事業の当事者って本当に、まあ、そんなにはいないと思いますし、どんどんまあその全体的な数も少なくなっているのかなと思いますし、私も、海外に戦没した親族といないので、まあ、正直ですね、まあ、あんまりこの移行収集の話を、まあ、見にしても、まあ、私とはちょっと関係ない話かなって思ったところあるんですねでもまあ今舞さんの話を聞いてるとなんかやっぱりそういうふうになんか当事者だけが考える問題ではないのかなっていう気が結構してきたんですけど舞さんはやっぱり当事者でない私たちというかまあまあ国民的とか市民的にこの遺骨収集事業について考える意義っていうのは、どういうところにあると思われますか
1: 、はいまあ、非常にまあ難しい問題ではあるんですけれども、も私もですね戦没者の遺族でもなければ、ですね、うんまあ、遺骨収集事業の作業を実践しているというわけでもないわけなんですけれども。まあ、その当事者性とか当事者意識ということについて考えてみると、まあ、そもそもこのアジア太平洋戦争のですね激戦地と呼われる地域は、ですね、まあ、日本からかなり遠く離れた、ですね、まあ、いわば終焉地みたいなところでですね行われていたということがまあ特徴であるかと思います。まあ、したがって、遺骨収集事業もですね本土から相当遠く離れたところでですね、まあ、人知れず行われているというですね、うん、あの状況なんです。うんね、で一方で、本土の日本人にとってはです、ねまあ、戦争というとまあ空襲であるとかです、ね、原爆であるとかもちろん沖縄戦とかはあるんですけれどもあまりそのかなり遠く離れた戦場で何が行われていたということを考える機会というのが非常に、まあ、あの少ないかのではないそしてそれがどんどんどんどんんそういう状況はですねよりあの進展していくのではないかというふうに思っていますまあ、そうしたですねまあ、海外戦没者に対する視線というものをですねこれはただこのアジア太平洋戦争というものをですね総括する上ではですねまあ、改めてまあ持つというかですね考える必要があるのではないかなというふうに思っていますただこの問題について私自身当事者性についてまあ何かこう言えることでではないんですけれどもただですね、今、そのまさにこの終焉地域で実際の作業をしている人の主体となっているのがです、ね、全く戦争の遺族でもない、何も知らないですね学生ボランティアがやってるんですね。で彼らはですね、さまざ、あ、まなことを考えながら、しかもその学生ボランティアの歴史っていうのは長いんですけれども、まさに当事者でもない彼らがですね、あるいは彼女たちがですね、こう遠く離れたところに行ってですね、戦没者の知らない人のです、ね、遺骨を収容するという過酷なことをやる意義って何だろうということを今、ちょっと、うんうん、あの関心を持って調べておりまして、うんまあ、そういったところからですね、ちょっと見えてくる問題かなというふうにも思っています
0: 。うんうん、そううううううううですすね、まあ、今本当ににに戦戦争争どどいいいふふのの記憶るかとこが結構いろんな形で話題になっていますけれども、この専門者遺骨収集の事業もまあその一つかなというふうに思います。まあ、私ももう本書を読んで、まあ、これはその遺骨収集という切り口から本当にまあいろんなことを考えさせられる、まあ、戦後日本って何だったのかなとか、<笑>なんかこれで亡くなった人たちって。どういうふうに私たち向き合えばいいのかなとか、本当にいろいろ考えさせられる本で、まあ、ぜひですね、多くの方に読んでいただきたいなというふうに思っています。まああのですねまあ、購入されなくてもですね、ぜひ、図書館に、<笑>お近くの図書館にですね、あの購入リクエストをしていただけたらいいかなというふうに思っています。お前さん、本日はどうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。